0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin je, je iedere week bij over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Bastian Vroegel
1: en ik ben Rutger Otto. En deze week hebben we het over de komst van Google Assistant naar Nederland en over het rare geval met
0: de Facebook VPN. Dit is de week van NuTech. Oké, okay, laten we beginnen met de Google Assistant is al een tijdje in de Verenigde Staten en heel veel andere landen... is die uh, slimme stemdiensten gebruiken. Het idee is dat je met, met je telefoon of met een slimme speaker kunt praten... en dan op basis van stemcommandos krijg je een antwoord. Apple heeft ook zoiets met Siri, terwijl Amazon zijn uh, Alexa-assistent heeft in de Echo. Ze zijn nu eindelijk op het punt gekomen. Uh, een maand eerder hadden we al via een uh, Philips-woordvoerder... die zijn mond voorbij gepraat uh, had gehoord... dat dat assistant waarschijnlijk in 2018 naar Nederland komt. En nu heeft Google het ook bevestigd, dus ja... Waarschijnlijk tweede helft van dit jaar gaat de Google Assistant Nederlands spreken.
1: Ja, een exacte datum is er uh, nog niet, dus het is nee. nog even afwachten. Maar het, uh, ja, het wordt eigenlijk wel tijd, hè, want de slimme apparaten zijn eigenlijk wel klaar om ook uh, de oversteek te maken van de Verenigde Staten naar uh, Nederland, denk ik.
0: Ja, het is natuurlijk al heel lang in de Verenigde Staten en ook uh, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, is dat zeg maar de grote opkomende technologie. Dus dat je zo'n klein speakertje of misschien een groter speakertje, in je woonkamer zet en dat je dan nou gewoon... in de ochtend zegt, hey, goedemorgen Google... en dat je nou de files en dat soort dingen te horen krijgt. Het is voor Google uh, als bedrijf... Is, zijn ze zodanig aan het pushen... dat uh, het afgelopen Black Friday hadden ze... een uh, uitverkoop op hun Google Home Mini-speaker... Toen voor 30 dollar ging hij over de toonbanken. Heel scherp geprijsd. Hè? Zeer scherp geprijsd. En analisten die, die, uh, zeiden achteraf ook van ja, dat is waarschijnlijk gewoon ongeveer de kostprijs voor Google. Dus ze hebben daar geen verlies gemaakt, maar ook zeker geen winst. Maar ze willen natuurlijk gewoon zoveel mogelijk van die slimme speakers in het wild hebben.
1: Ja, die slimme speakers zijn dus nog op dit moment niet in Nederland beschikbaar. Je kan ze wel importeren. Uh, maar goed, als die Google Assistant uh, ook in Nederland komt, dan is het natuurlijk wel logisch dat Google ook zijn speakers uh, hier uitbrengt. Ja, maar
0: dat is inderdaad nog wel de vraag, want je kan de Assistant ook vertalen zonder dat de Google Home hier te koop gaat uh, worden. Want de Assistant zit ook in uh, Android telefoons en ook in smart TVs wordt hij gebruikt en dat soort dingen. Dus het is niet per se bevestiging dat Google uh, zijn hele luidspreker hardware hier ook gaat verkopen. Om even terug te komen, je, je zei al, op het moment zijn die speakers dan in Nederland te koop. Maar jij hebt deze week de Google Home Mini, de Google Home zelfs geloof ik, nou. de Amazon Echo en Apples gloednieuwe uh, HomePod geprobeerd. Om te kijken hoe die assistenten met elkaar vergelijken.
1: Ja, precies. Ja, en het het speciaal is natuurlijk eigenlijk de HomePod, omdat die nog maar in drie landen volgens mij uh, te koop is.
0: Ja, en ook echt nog maar net. Dus de fanatieke importeurs, waarvan wij er eentje hebben geleend, die hebben net deze week hun speakers allemaal binnengekregen.
1: Ja, dus we hebben hem heel kort getest, maar... Op zich hebben we hem al een beetje uh, kunnen vergelijken met die uh, andere twee die al, uh, die al wat langer op de markt zijn. Merk je heel veel grote concrete
0: verschillen of lijken ze gewoon qua assistentfuncties een beetje op elkaar?
1: Nou ja, de grote verschillen komen eigenlijk als je, als je echt voor de diepgang gaat. Hè. Ik bedoel die simpele vragen zoals uh, wat is het weer vandaag? Of, uh, mm -hmm. weet je, dat, dat doen ze allemaal eigenlijk wel prima. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel wat verschillen. Want Apple is niet zo'n uh, zo open bedrijf. Als bijvoorbeeld een Google. Of een Amazon uh, voor dat part. Um, dat betekent bijvoorbeeld dat je op de HomePod. niet zomaar naar Spotify kan luisteren. Omdat dat bijvoorbeeld niet gekoppeld
0: kan worden. Ja. Dus alleen Apple Music uh, kun je dan naar luisteren.
1: Ja, of je moet gaan airplayen. Ja. Maar uh, in principe, inderdaad, als je zegt. Uh, stel je voor je zegt. Uh, play Radiohead on Spotify. Dan zegt die speaker: van, Ik kan het voor je afspelen. Maar wel op Apple Music. <laughs> en dan schakelt hij dus vanzelf gewoon over. Als je dus uh, een abonnee uh, bent.
0: Dat is natuurlijk voor Nederland uh, niet heel erg handig. Want ik geloof dat echt het overgrote berendeel van de mensen met een muziekstreaming abonnement in Nederland gewoon een Spotify abonnement heeft. En Apple Music rukt wel op, maar die zijn nogal lang niet zo groot.
1: Nee, precies. Dus ja, dat, dat kan dan toch weer afwegen. Apple uh, uh, brengt die HomePod een beetje op de markt. Zo van het is een uh, speaker met wat slimme extra's. Wat ja. het eigenlijk ook wel is. Ik bedoel, het, het, het zou ook een beetje flauw zijn om de geluidskwaliteit met elkaar te vergelijken. Want ja het is gewoon veruit de duurste van de drie uh, apparaten die ja. we hebben getest.
0: Want de HomePod
1: is mijn hoofd 350 dollar. Ja. En voor de overige twee, hoeveel betaal je daarvoor? Die Echo kost uh, 100 euro. Okay. En de uh, Google Home is 150 euro. En nou ja, je hebt natuurlijk ook wel die veel goedkopere, kleinere variant van uh, 50 euro. Ja,
0: precies, inderdaad.
1: Maar goed, uh, die muziek... Weet je, als je een Apple Music account hebt en je bent abonnee... dan werkt het allemaal prima en het klinkt allemaal supergoed.
0: Ja, dus als je vol in Apples ecosysteem zit, is het toch ja. een prima speaker. Maar als je daar maar een beetje buiten valt, dan is het inderdaad... Uh, maar zelfs, Stemdiensten worden dan lastiger.
1: Precies, maar zelfs als je helemaal in het uh, Apple ecosysteem zit... is het eigenlijk nog steeds wel een beetje gelimiteerd. Oké. Okay. En nog iets, uh, HomePod heeft geen humor. Oh, <laughs> ja. oké. Okay. Als je vraagt om een grapje, dan, uh, dan zegt hij vaak... Uh, ik heb geen grapjes. Maar, dat oh, maar Siri kan wel grapjes vertellen, ja, toch? Ja,
0: Dus als ik nu uh, even test, hoor. Hey Siri, vertel een grapje. Twee iPhones komen elkaar tegen. Zegt de ene iPhone tegen de andere, ik ben hem vergeten. Oké, okay, niet nou, de beste. als die grap. heel goed is inderdaad, ja. <laughs> maar die, daar zit het wel in. Ik dacht juist ook dat, ik bedoel, Siri is natuurlijk gewoon op de iPhone lang een uh, virtuele assistent. Siri zit ook officieel in de handpot. Ik had gedacht dat die allebei identiek zouden zijn. Maar zijn ze dan toch anders van elkaar? Nee,
1: ja, Apple heeft dus inderdaad wel nog wat remmen erop gezet. Dus uh, je kan er niet evenveel mee als op je telefoon. Dat is inderdaad wel een beetje vreemd en een beetje jammer. Ja. ja, Apple moet dat eigenlijk ook wel gewoon gaan fixen. Ik denk ook wel dat ze uiteindelijk iets meer uh, gaan openen. Maar ja, Apple heeft niet echt het imago dat uh, het heel snel uh, dingen openzet. Zeker niet uh,
0: uh, dit soort uh, spraakassistenten. <laughs> Nee, Ik, daar moet trouwens wel even tegenover staan. Dat, uh, het is misschien inderdaad een stuk beperkter. Maar Apple heeft natuurlijk wel zijn, uh, ja, zijn filosofie qua privacy natuurlijk weer voor. Ja. Het, uh, Tim Koek is altijd heel erg een uh, voorvechter van privacy. En die heeft het er altijd over van, wij uh, gaan niet je telefoon afluisteren. Of wat dan ook. Uh, ons verdienmodel zit puur in het verkopen van deze hardware. En erbij behoor, mooi in de bijbehorende mooie software die erbij hoort. Dus je bent nooit het product bij Apple producten. Betekent dus wel dat inderdaad al die, die drie luidsprekers hebben natuurlijk constant een microfoon die op de achtergrond meeluistert. Ze activeren pas als je tegen ze zegt, hey Google, hey Alexa of uh, hey Siri. Ik hoop niet dat er een iPhone in deze kamer nu afgaat. Maar om dat te horen moeten ze dus de hele tijd met je meeluisteren. En ja, bij de HomePod, ja, de belofte van Apple is natuurlijk heel erg dat, ze dat, uh, dat ze daar verder niks mee gaan doen. Terwijl bij Google natuurlijk heel erg het verdienmodel model zit in het verwerken van allemaal data. En nou is het denk ik niet per se zo dat Google uh, de hele tijd op ieder moment meeluistert of jij het hebt over rode auto's zodat er rode auto advertenties uh, kunnen verschijnen. Maar je kunt er denk ik wel berekenen dat alles wat je zoekt via die Google Home dat dat natuurlijk wel in die gigantische Google database terechtkomt. Ja, ja het is wel
1: goed om daar inderdaad bij stil te staan. En als je op een gegeven moment gaat kiezen voor zo'n speaker ja, dan kun je daar misschien ook nog wel inderdaad, uh, dat kan ook nog wel van invloed zijn op de keuze die je uiteindelijk maakt. Het is wel zo dat uh, de Homebot echt goed luistert ook. Uh, en dat doen ze eigenlijk allemaal hoor. Ze verstaan je eigenlijk heel goed. Ja. Ook al is het nu nog in het Engels als je een beetje een accent hebt. Ze verstaan het eigenlijk prima. En ja. Ze antwoorden echt super snel. Dat viel me ook echt op. Het, <laughs> nauwelijks bedenktijd. Het gaat gewoon in één keer door. Dus uiteindelijk... Uh, ja, ik zou zeggen... Het, het, het is leuk. Maar... Ik zou inderdaad nog wel even wachten tot uh, Nederlandse taal echt wordt ondersteund. Want ja. ik bedoel, als je echt een beetje diepgang wil, dan... Uh...
0: Het is nu nog een beetje een nerdspeeltje, heb ik het idee. Ja, ja, precies. Nou houden wij daarvan, maar inderdaad... Uh, nou, misschien een luisteraar ook wel, maar onze ja, nerds zitten daar, moet... daar misschien niet op te wachten. Nee. En je, je moet, moet natuurlijk ook Engels praten. En, ja, ja, je
1: telefoon moet helemaal op Engels. Het is, uh, het is nog niet super gebruiksvriendelijk. Je kan er dingen mee nu,
0: Ja. maar we zijn er nog niet. Oké. Okay. Even uh, om af te ronden, even heel uh, bazaal wat we dus nu kunnen verwachten in het komende jaar van al die assistenten. Want ze zijn dus alle drie nu nog niet helemaal Nederland te koop. Er is wel een Amazon Echo die in zeer beperkte vorm uh, wel in Nederland wordt aangeboden. Maar daar werkt Spotify geloof ik dan ook weer niet op. En uh, dat schijnt, ja, die kun je wel bestellen, maar je kan er niet zo heel, veel, heel erg veel mee. Wanneer de HomePod naar Nederland komt, dat uh, heeft Apple nog tot nu toe niet gezegd. Ik kan natuurlijk wel bedenken van ja, de Siri is op de iPhone natuurlijk al Nederlandstalig. Dus de basis ervoor om dat snel uit te rollen, die ligt er op zich wel. Maar nou, Apple, als Apple zijnde, zegt daar natuurlijk weer eens een keer heel weinig over. En ja, we weten dus in 2018 komt de Google Assistant naar Nederland toe. Wanneer weten we niet precies. Ik heb wel uh, van bronnen vernomen dat er nu hard auditie wordt gelopen voor de personen die die stem allemaal gaan inspreken. Er zijn een tijdje geleden ook vacatures geweest voor schrijvers om... Grapjes en zo naar het Nederlands te lokaliseren. Want je kan natuurlijk niet een Engelse grap één op één vertalen. Dus daar loopt wel heel veel in de achtergrond waar we van weten. Dus uh, nou, ik denk in de tweede helft van dit jaar gaan we, denk ik, wel op zijn minst er meer van weten. En misschien dat er zelfs dan wel uh, twee speakers op de Nederlandse markt bij zijn. Nou, zou mooi gevoel. zijn. Zou mooi zijn, we wachten het af. Woede over uh, Facebook uh, deze week. Dan nou, komt het natuurlijk soms wel vaker voor. Ja, het is een bedrijf. Kan je er haast niet omheen dat mensen af en toe boos over je zijn. Maar Facebook begon deze week met het adverteren met zijn eigen VPN-dienst Onavo Protect. Die hebben ze natuurlijk al uh, veel langer. Ze hebben het bedrijf achter een tijdje geleden gekocht. Maar nu stond er in de Facebook-app dat als je je data goed wilde beschermen. dan moest je eventjes Onavo installeren en al je data daar via langs uh, brengen. Niet helemaal uh, wat er in de werkelijkheid gebeurt. Want als je naar de algemene voorwaarden van Onavo kijkt, dan worden. Ja, al jouw browsergegevens worden eigenlijk geanalyseerd worden doorgestuurd naar Facebook. Facebook kan dat weer en adverteerders laten zien. Dus dan kunnen ze op basis van al jouw internetverkeer, ongeacht de app of welke website je bezoekt, kunnen ze gaan analyseren. Ja, ze zien
1: best wel veel. Hè? Ook een uh, naam, je nummer, als je je hebt ingevuld, je locatie. Ja. Dus het is een beetje een rare <laughs> reset eigenlijk <laughs> van Facebook om een VPN aan te bieden. Want dat, ja, eigenlijk druist het een beetje in tegen wat een VPN moet zijn, toch?
0: Ja, het is een beetje. Uh, ja, je zou het schimmig kunnen noemen. Het rare is ook dat. Ze hebben dus Onavo in 2013 gekocht. En ik weet nog dat, in, in, voor 2013 heb ik een aantal keer over geschreven. En het was eigenlijk ook helemaal niet een VPN met het uh, oogpunt op privacy of zoiets. heet. Ze waren echt ontwikkeld als een data bespaar Dus het idee was, dan installeerde je een VPN-profiel en dan ging al je data via hun. En dan konden zij heel goed zien hoeveel data je nou op je smartphone nou echt per maand gebruikte. En ze hadden ook een uh, versie, die heet Onavo mijn hoofd geloof ik. En dan werd alle data die je dan via die VPN stuurde, werd dan... Vooraf op een of andere manier gecomprimeerd zodat je minder uh, informatie op je telefoon per maand gebruikte. Dat was in die tijd met de kleinere databundels toen natuurlijk nog een. Ja, voor veel mensen was dat wel vrij belangrijk om eventjes uh, daarop te kunnen inperken. Maar het is dus nooit zeg maar een dienst geweest uh, met de belofte van we gaan ervoor zorgen dat al je gegevens privé zijn. En dat heeft Facebook er dus nu bewust van gemaakt om er dan weer mee te gaan adverteren.
1: Ja. Ja, eigenlijk uh, laten we even, want een VPN die gebruik je dus eigenlijk, uh, die, die stuurt dus jouw internetverkeer via een andere weg, zodat anderen niet mee kunnen kijken in principe. Dat uh, wil je, vooral op openbare netwerken. Als je een keer in een uh, koffietentje zit of in ja. de trein, of dat, dat niet iemand heel makkelijk kan inbreken.
0: Want zorgt er inderdaad ook voor dat je data automatisch wordt versleuteld als je op dat netwerk zit, zodat iemand als iemand inderdaad op dat openbare netwerk zit uh, sniffen om te kijken van hey, komt hier nog meer data voorbij dan? Kunnen ze niet jouw gegevens zien kijken. Precies.
1: Um, en ja, nou
0: goed, als Facebook, zeg maar, die
1: adverteert daar nu dus iets meer mee op de nieuwsfeed. En die doen dat op zo'n manier dat het een beetje kort door de bocht vertelt wat het doet, maar houdt daarbij een beetje achterwege wat daar de gevolgen van zijn.
0: Het is natuurlijk ook een beetje een rare houding voor Facebook om nu net te hebben, want we zijn natuurlijk dit jaar een nieuw jaar begonnen met uh, de CEO van Facebook, Mark Zuckerberg, die beloofde van, nou, vorig jaar zijn we, hebben we het niet altijd even goed gedaan en we gaan nu ervoor zorgen dat Facebook alleen nog maar dingen laat zien die je leven verrijken, dat het allemaal relevant voor je wordt en dat we niet meer uh, een beetje die internetdruk zijn. Ik denk dat dat ook wel voor hun belangrijk is, omdat ja, Facebook wordt natuurlijk soms een beetje nieuwe roken genoemd. Van oh, zit je nou alweer erop en mensen die dan trots zeggen van ah, ik heb mijn Facebook-app verwijderd omdat ik daar, en ik voel me zoveel beter. Een beetje dat verslavende, dat zat eromheen. Dus ze moeten nu echt hun meerwaarde gaan bewijzen. En dan denk je juist van dan probeer je dus een beetje een goede reputatie neer te zetten. En als je dan uitgerekend in zo'n valkuil valt uh, met die VPN, dat, daar zullen ze niet blij mee zijn, denk ik.
1: Nee, precies. Uh, aan de andere kant kun je zeggen, ja, het is een gratis dienst. Hè, en net zoals best wel veel andere ook uh, gratis VPN's, Klopt. wordt gewoon je data inderdaad in zo'n geval vaak doorverkocht aan uh, andere partijen. Bijvoorbeeld aan websites die je bezoekt. Uh, en ja, goed, in dit geval gaat het dan allemaal naar Facebook en zijn uh, adverteerders uh, die zij hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een beetje het verschil tussen uh, gratis VPN zoals dit en uh, betaalde alternatieven.
0: Nee, precies. Dat is natuurlijk altijd al bij online diensten vaak het geval, ook zoals bij Facebook, dat als je inderdaad niet betaalt, dan ben je vaak zelf het product, omdat er richting je geadverteerd en zo wordt. Ja. En bij VPN moet je er natuurlijk heel goed rekening mee houden dat het niet alleen maar je verkeer is op een website van een dienst, maar dat is natuurlijk al je internetverkeer gaat langs zo'n VPN. Dus daar kun je op zich wel extra voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Dus ik denk dat het advies is dat als je een VPN wil gebruiken om je data te beschermen, niet iedere betaalde VPN zou goed zijn, maar als je geld moet neerleggen voor een VPN, is de kans wel groter dat hun verdienmodel niet is om jouw data te verkopen. De
1: Consumentenbond
0: is uh, boos. Ja, zij raden inderdaad af om Onavo nog uh, te installeren.
1: Ja, want eigenlijk hebben zij gezegd uh, dat Facebook niet duidelijk genoeg is in zijn communicatie naar de gebruikers toe. Mm -hmm. het, het zit een, volgens mij zit het probleem hem voor hen niet per se in dat het een gratis VPN is, maar dat ze niet duidelijk genoeg op de nieuwsfeed laten zien dat al je data naar Facebook
0: gaat. Ja, ze, het, vinden, het, het, uh, ze vinden het misleidend vinden ja, het, het staat
1: inderdaad wel ergens op Facebook, maar je moet dan wel heel diep graven volgens mij voordat je erbij komt. Ja. Uh, dat vindt de Consumentenbond dus niet zo leuk en zij zeggen, uh, doe het gewoon niet, uh, blijf bij die VPN vandaan.
0: En dat was hem dan weer voor deze week van Utech. Tech. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En tot die tijd kun je ons bereiken op Twitter, op Facebook. Eh, of natuurlijk gewoon op Tech.nl of in de Nu.nl app. Tot volgende week. Doei! Ja.